0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Geoengineering gilt als große Hoffnung, um Kohlendioxid zu binden und den Planeten zu kühlen. Die Konzepte reichen von Sonnenschutzschirmen im Weltall über künstliche Vulkanausbrüche bis hin zum Düngen der Meere. Ist das die Rettung in der Klimakrise? Kann das klappen? Darüber spreche ich mit Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sonnenschutzschirm im Weltall, künstliche Vulkanausbrüche, das kann man unter solarem Geoengineering zusammenfassen. Was sind da die Ideen dahinter und sind die umsetzbar?
0: Das umfasst tatsächlich ein ganzes Spektrum von Ideen. Ähm, vielleicht alle haben eins gemeinsam, sie wollen irgendwie die Sonnenstrahlung ver verringern, also die Strahlung, die auf der Erde ankommt, die natürlich hier auch die Atmosphäre aufweicht, das äh, aufwärmt. Und ähm, das nennt man die sogenannte Albedo. Und da gibt es verschiedene Methoden. Also eine ganz, ganz bekannte äh, ist ähm, dieser künstliche Vulkanausbruch. Wir kennen halt von früheren Vulkanausbrüchen den Effekt, dass irgendwie die Asche bis in den Weltraum steigt ähm, oder bis in die oberste Atmosphärenschicht steigt und dort Sonnenlicht reflektiert und es dadurch kühler auf der Erde wird. Da denken sich jetzt so einige, ach, können wir das vielleicht auch, was würde passieren, wenn wir das äh, quasi nachstellen? Also wenn wir selber durch, mit Flugzeugen oder mit Ballons irgendwie Partikel... In die, in die obere Atmosphäre bringen. Und ja, ein, eine der ganz, ganz verrückten Ideen, wo man wirklich erstmal innehält, die du gerade auch schon erwähnt hast, ist dieser galaktische Sonnenschirm. Also das umfasst die Idee, dass man sagt, okay, warum sollen wir denn, denn die Reflektoren auf der Erde anbringen? Vielleicht schicken wir sie einfach direkt ins Weltall. Ähm, bauen irgendwie eine Flotte von Satelliten, die haben alle so reflektierende Folien und ähm, dann können wir die positionieren zwischen Erde und Sonne und äh, wenn sich dort die Reflektoren eben ausbreiten, dann äh, könnte dort Sonnenlicht zurückgeschickt werden.
1: Und gibt es da einen wissenschaftlichen Konsens, ob das überhaupt umsetzbar ist? Und wenn ja, wäre das eine Lösung jetzt nur für den Moment oder auch tatsächlich eine nachhaltige Lösung?
0: Also es würde höchstwahrscheinlich funktionieren, insbesondere für, für diesen künstlichen Vulkanausbruch für die ähm, Partikel in der Stratosphäre. Da gibt es sehr viele Modelle, das haben sich sehr viele Wissenschaftler in der Theorie angeguckt. Aber man muss sagen, das ist natürlich hoch riskant. Also ja, die Erde würde kühler werden, aber es hat auch durchaus viele Nebeneffekte. Also Es ist natürlich irgendwie ein Eingriff in, in ein Biosystem, in ein natürliches System. Und ähm, wie sich das genau verändert, da zeigen die Modelle ganz vieles. Es kann natürlich auch sein irgendwie, also es, es würde zum Beispiel, je nachdem, welche, welche Partikel man einsetzt, würde auch das Ozonloch vielleicht wieder geschädigt werden. Oder aber es könnten Wetterverschiebungen auftreten. Und ich glaube, gerade bei Solar, solarem Geoengineering, so nennt man diese Methoden, die eben an der Sonnenstrahlung ansetzen, da ist das aller allergrößte Risiko, was passiert, wenn wir das mal abstellen? Wenn wir keine Partikel mehr in die Atmosphäre schicken oder wenn wir diese Reflektoren im Weltall, ähm, das ist jetzt noch wirklich sehr weit weg, dieses Szenario, da bräuchte man bestimmt noch einiges an Weltraumforschung, auch an Raumfahrt, um das möglich zu machen. Aber wenn wir das abstellen würden, dann, dann kommt natürlich auf einmal wieder sehr viel Sonnenstrahlung an. Der Planet erhitzt sich wieder. Innerhalb von Jahren würde der diesen, diesen Sprung aufholen. Und das ist halt geht eventuell so schnell, dass ich kein Biosystem anpassen äh, an, ähm, kann. Also eigentlich sind diese Ideen sehr, sehr umstritten.
1: Ja, und diesen umstrittenen Ideen gegenüber steht ein anderer Entwurf, der quasi vorsieht, dass man äh, versucht, das CO2, was gerade, was wir in die Atmosphäre blasen, hier zu binden. Zum Beispiel CO2-Staubsauger ist da eine Idee. Äh, da soll, soll es ja schon welche von geben. Wie machen die sich denn?
0: Genau, diese Idee, ähm, die ist schon umgesetzt. Das äh, umfasst quasi den zweiten Teil von Geoengineering, äh, wo man am Kohlenstoffkreislauf ansetzt, eben versucht, naja, sag ich mal, den Planeten dazu zu bringen, den Klimawandel wieder zu verschlucken, indem, er, indem wir halt eben mehr CO2 speichern. Und ähm, eine Methode ist eben, das CO2 aus der Luft zu saugen. Da gibt es Startups, die erste Anlagen gebaut haben. Da gibt es Anlagen in der Schweiz, in, in Island. Ähm, da sind auch wahnsinnig viele äh, große Ölkonzerne, die zum Beispiel in solche Technologien investieren. Ähm, ja klar, weil sie das für sich vielleicht als Hoffnung sehen, irgendwas an der eigenen Klimabilanz tun zu können. Ähm, das ist tatsächlich, zumindest in der wissenschaftlichen Gemeinde, wird das etwas wohlwollender gesehen als das solares Geoengineering. Aber auch da muss man natürlich sagen, es gibt Risiken.
1: Und äh, ja, dann habe ich das CO2 irgendwie gesammelt und was mache ich dann damit? Gehen damit dann diese Risiken einher?
0: Genau, das ist eigentlich das große Thema. Ich kann CO2 sammeln, aber wie schließe ich es eigentlich weg? Wie schließe ich es ein? Die meisten dieser Anlagen sind noch auf dem Status, dass sie das CO2 wiederverwenden. Die geben das dann zum Beispiel an, an Coca-Cola oder an andere äh, Getränkekonzerne und die können damit eher ihr Wasser oder ihre Cola aufsprudeln. Aber das heißt natürlich, dass das CO2 kommt wenig später, nämlich dann, wenn ich eben irgendwie die Colaflasche öffne, wieder in die Luft. Andere versuchen eben, das CO2 zum Beispiel in der Erde einzuschließen, unter Meer, im Meeresboden einzuschließen. Es gibt auch Ideen, dass man das irgendwie in alte Bergwerke verpresst. Die ganz große Herausforderung ist immer, ist es dann sicher weggeschlossen oder könnte es irgendwie einen Leck geben, könnte es ein Erdbeben geben und ähm, ja, was, was da jetzt viele Wissenschaftler versuchen, ist quasi eine Methode zu finden, ähm, da, da passiert schon sehr viel, dass man das CO2 eben auch äh, chemisch ähm, reagieren lässt und dadurch quasi es dauerhaft binden kann.
1: Und äh, wie würde das funktionieren, also wo, womit geht das eine Verbindung ein?
0: Ähm, tatsächlich ist, ist zum Beispiel vulkanisches Gestein Basalt, äh, ein, ein ziemlich guter CO2-Speicher. Das heißt, das nimmt auch in der Natur CO2 auf. So ein Gebirge, ne, wir waren ja gerade schon in Island. Das ist ja eine Insel mit sehr vielen Vulkanen. Die kann CO2 speichern. Das geht so, das passiert tatsächlich einfach ähm, durch Verwitterung. Also wenn das CO2 aus der Luft mit Wasser auf diesen Basalt trifft, dann kann es eben sein, dass äh, Mineralien die sich im Basalt lösen. Die können mit dem CO2 reagieren und äh, da entstehen dann zum Beispiel Carbonate oder Kieselsäure. Und damit liegt das CO2 nicht mehr in der ursprünglichen Form vor und ist dadurch eigentlich weggeschlossen. Also es passiert auch in der Natur, aber sehr, sehr langsam. Also das, was wir an CO2 ausstoßen, das können die Gebirge halt eben nicht aufnehmen. Und da gibt es so ein bisschen die Idee, kann man das irgendwie beschleunigen? Können wir das gesammelte CO2 zum Beispiel irgendwie in dieses vulkanische Gestein pressen? Oder aber können wir das vulkanische Gestein nehmen und es vielleicht zermahlen? in ein Mehl, dann hätte es eine viel größere Oberfläche, könnte mit mehr CO2 reagieren. Und dann tragen wir es zum Beispiel auf die Äcker auf oder ins Meer. Und da sich im Wasser und im Boden noch mehr CO2-Partikel befinden, könnte da vielleicht auch noch eben eine Speicherung stattfinden.
1: Das klingt ja jetzt alles nach sehr abgespeisten Ideen, aber äh, du hast dich ja jetzt eingehend mit diesen verschiedenen Maßnahmen beschäftigt, ist da irgendwo ein Allheilsbringer mit dabei? Oder werden wir uns dann doch irgendwie damit anfreunden müssen, anders zu leben und anders zu konsumieren?
0: Also ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Nein, es gibt nicht die technologische Lösung, die auf einmal alles wieder rückgängig machen kann. Ähm, natürlich nicht. Vielleicht kann man einige dieser Lösungen einsetzen. Da braucht man dann bestimmt auch mehrere. Aber das aller, allergrößte Risiko, was eigentlich alle diese Technologien einherhaben, die klingen, die klingen wahnsinnig ähm, Wahnsinnig toll. Die haben irgendwie dieses Versprechen davon, dass man, ja, wie du gerade schon sagst, dass irgendwas ein Heilsbringer sein könnte. Und wenn jetzt irgendjemand sagen würde, naja, wenn wir CO2 speichern können, wieso sollen wir es denn dann sparen? Das wäre, glaube ich, das allergrößte Risiko aus meiner Sicht. Ähm, denn die eigentliche Ursache des Klimawandels ist nun mal eben der hohe Ausstoß von Treibhausgasen und da müssen wir ansetzen. Also wie du gerade sagtest, im Prinzip müssen wir natürlich erstmal an unseren Konsum denken, insbesondere an unseren Konsum von fossilen Energieträgern. Das ist der größte, der allergrößte Hebel für den Klimawandel. Die anderen Sachen, die, die anderen Ideen, die sich die Wissenschaftler gerade angucken, von vielen wird das auch als Fluchtweg, als Notlösung beschrieben, wirklich manchmal in Szenarien, die schon an eine Apokalypse erinnern. Also der Klimawandel hat uns so stark getroffen, dass wir keine andere Lösung mehr sehen, dass wir irgendeine Methode brauchen. Und ähm, äh, ja, und das ist natürlich eigentlich ein sehr, sehr beängstigendes Szenario. Also manche von diesen Methoden, wie gesagt, sind schon in der Erprobung, aber auch die, das, das sind erstmal auch Umfänge die noch nicht groß genug sind, um dem Klimawandel jetzt entschieden was entgegensetzen zu können. Sondern das wichtigste Mittel ist nach wie vor CO2-Sparen.
1: Also liegt wahrscheinlich wie so oft die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Vielen Dank Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche für den spannenden Einblick.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.